0: Bem-vindos a mais um podcast semanal da Novos Capital. Eu sou a Sara Campos, economista da Novos. Hoje comigo a Yara Cordeiro, também economista, e o Luiz Eduardo Portela, nosso sócio-gestor, para a gente falar, como sempre, da semana que, que terminou e também do que, que a gente está é, olhando para frente. Então vamos lá, galera? Vamos lá. Vamos lá. Bom, chegamos ao último mês do ano, né? Chegamos a dezembro, mas novembro terminou com mais notícias positivas de inflação, dessa vez na zona do euro. É, a gente teve uma grande surpresa em relação ao que era esperado, de forma bem generalizada entre os países do bloco e também na composição do índice em si com a parte de serviços mostrando um comportamento condizente com os anos pré-pandemia então além do progresso mais acelerado do lado da inflação né a gente teve realmente um número que surpreendeu bem em relação ao que era a expectativa os números de mercado de trabalho durante a semana também mostraram perda de força e aí em um contexto em que a atividade ela já tá é, mais enfraquecida os membros do Banco Central Europeu eles começam a levantar de forma mais aberta a possibilidade de, de corte de juros que até então eles vinham tentando segurar né depois do, do número de inflação essa semana a gente viu é, vários bancos lá fora é, mudando o code quando eles esperam que o SCB comece um, um processo de um ciclo de, de queda de juros. Então a gente, é, tinha, a gente começou ali algumas semanas atrás, se a gente parar para pensar, alguns meses atrás, falando de segundo semestre, puxou ali para o segundo tri do ano e a gente já tem gente falando na possibilidade de uma queda já. No início do, do ano que vem. E e os membros, assim, é natural, porque os membros da ala mais rocks, né, ou seja, aqueles que ainda estavam mais preocupados com o movimento de, de desinflação, dentro não só do ECB, é, mas do Fed e também de outros bancos centrais, eles começam a perder espaço, há um enfraquecimento do, dos argumentos para manter um viés de tightening, porque eles precisam. É, admitir que os números surpreenderam muito né em relação ao cenário por exemplo que o Banco Central Europeu ou o Banco Central americano tinha lá desenhado na última vez em que eles se reuniram e fizeram é, a análise das projeções o cenário surpreendeu bem em relação é, ao que eles ao que eles tinham e linkando esse ponto da comunicação dos membros na Europa é, com os Estados Unidos, nós tivemos discursos importantes de membros do Fed essa semana. O Waller, que faz parte do, do board, é, deu um discurso em que, para gente né o nosso entendimento foi que ele está mais otimista com o conceito de soft landing, que foi ele mesmo é, que introduziu no ano passado. Então, de alguma forma, ele está vendo que ele está acertando o cenário e vem é, a público reforçar é, reforçar isso com os números, como os números de inflação, né, devem continuar tranquilos. Ele abre a porta para essa mudança de comunicação de forma mais oficial. É, e o ponto principal é que para ele, assim, na ausência de um choque, se você não tiver um choque, você não tem motivo para para acreditar que o Fed não é capaz de de entregar um soft landing, é, que não é é, como em momentos anteriores, onde você teve é, alguma, algum tipo de crise, algum tipo de fator exógeno, como foi na crise de 2008, que, que afetou é, a atividade econômica. Então ele acha é, que não se deve comparar com episódios anteriores de que na ausência de um choque, o, o Banco Central é capaz de entregar esse cenário de, de soft landing. E aí, algo muito importante ali dentro da comunicação e que o mercado focou, é que é, nesse, nesse sentido, né, se ele acredita é, que o, 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 a atividade econômica, o crescimento, a inflação estão caminhando nessa direção, ele não só não puxa contra as precificações de queda de juros que o mercado tem mas mais do que isso ele fala que ó realmente se a gente tiver mais dois três quatro que seja né, mais cinco meses de, de inflação é, melhores, se a gente se sentir mais confiante vai chegar um ponto em que você tem que cair a queda a queda de juros simplesmente porque a inflação ela tá mais baixa e aí você pode é, fazer um, um ajuste no nível de, de aperto que você quer para a economia. Então ele volta a introduzir aquele conceito de, de taxa de juros é, real e restritiva e o quanto precisa ou não estar restritiva. E fechando a semana, o Powell, é, um discurso que se a gente for pegar ali, não tem tanta coisa assim para tirar do que ele está falando, né, já que tudo é muito condicional ao que vai acontecer com os dados e o Banco Central, é, a gente sabe, sabe que sempre opta é, pelo lado de maior cautela possível, mas quando ele fala é, que não dá para concluir com confiança que está restritivo o suficiente, é, de alguma forma ele admite que o cenário é, melhorou, apesar de fazer o pushback ali protocolar, é, ou seja, né, quando fala que não dá para concluir com confiança, é assim, tá com cara de que o cenário melhorou, mas eu ainda não posso, é, eu ainda preciso ver mais um pouco. Então, acho que, acho que fica um pouco com essa cara. De qualquer forma, né, se essa foi a tentativa mais forte dele tentar segurar o mercado, é, e como parece que a inflação nos próximos meses ela vai continuar mais positiva, é, não tem muita razão para ele continuar com um viés autista de, é, em relação para a taxa de juros é, que hoje ainda existe né então em algum momento se os nossos os números mais positivos se conform, confirmarem eles vão ter que migrar para uma comunicação realmente de, de ajuste e os números de atividade é, econômica essa semana nos Estados Unidos também seguiram numa linha mais positiva o PCI que ainda é referente ao mês de outubro, mas de alguma forma né, também foi outro número de inflação a, a manter essa dinâmica melhor, e o ISM referente ao setor de, de manufaturas, depois de um, um Chicago PMI, né, o índice regional para o Chicago mais forte, colocou ainda é, uma, um viés adicional de que o ISM nessa sexta-feira ele pudesse vir acima das expectativas então a gente mesmo aqui estava achando que poderia vir, vir acima, mas não, não se concretizou, o ISM basicamente ficou, ficou de lado no mundo inteiro, manufaturas dá sinais de, de estabilização e isso de alguma forma também é, tirou pressão dos do juros hoje, né Portela?
1: É, segue né, na semana o destaque né, do fechamento de juros é, como a Sara falou né, os números da Europa né, muito bons, a inflação caindo mais rápido do que esperado. Inclusive o mercado né, hoje começou a precificar uma pequena chance de queda de juros em janeiro. Já, né? Então algo que a gente pegava um mês atrás, né, era aquele higher for longer, vamos cair se tudo der certo no segundo semestre do ano que vem, agora o mercado está com queda né, em janeiro. Né? Então de fato a inflação tem surpreendido, né, a atividade na Europa está bem mais fraca do que nos Estados Unidos, então está, fa está facilitando esse processo. Só que os Estados Unidos é, vem apresentando é, números bons, os diretores do FED estão mudando o discurso e o destaque do Powell é hoje foi o que ele não falou, né? ele não, não quis falar de, de do índice de condições financeiras, né? que melhorou bastante, né? lembrando o que, que é, né? a composição dos juros, né? dólar, bolsa americana, e crédito, né? Então, o FET gosta de olhar esses mercados em conjunto para ver o impacto que isso tem na atividade né? nos próximos 8 a 12 meses. No mês de novembro, rali que a gente viu, né? A bolsa americana subiu aí, né? De 9 a 12 por cento, dependendo da bolsa. É, os juros né? fecharam aí de 40 a 60 bips, né? O dólar ficou, ficou fraco aí, né? Com, contra o euro 3 contra a Austrália. 4%. Né? Então, isso gerou um efeito que a gente chama de condições né, financeiras, né, de, de, de afrouxamento, que foi o maior né, dos últimos 40 anos. Né? Então, a gente nunca teve um mês né, de um movimento tão forte. Né? É, é, voltando aí, acho que grande parte do movimento de piora que a gente viu ali de setembro é, em outubro. Né? E, e o Paulo não quis né, falar sobre isso. né então acho que foi a novidade de hoje, porque a gente está tendo um movimento forte nos mercados hoje, os né? juros fechando né? mais 10 bips, ponta curta até até 15 bps, então praticamente sancionou que o Fed parou. Claro que eles vão querer segurar essa precificação de corte né, no início do ano, mas é, os dados que, que mandam, né? então enquanto os dados continuarem mostrando é, uma melhora, o mercado vai continuar aí colocando uma chance mais alta aí de de queda é, de juros e para fechar a semana né continuou vendo aí né os juros não só nos Estados Unidos mas ao redor do mundo aí fechando o juro americano fechou o curto né fechou aí 40 bips na Alemanha também né um grande rally né lembrando que a taxa de juros na Europa é né, bem mais baixa que os Estados Unidos mesmo assim Teve um grande rali, fechou 40 bips na parte curta é, na Alemanha. A gente teve mais uma semana de dólar, de dólar fraco né, contra o primeiro mundo, principalmente. Né, o EIN valorizou quase 2%. Austrália, 1%. Os emergentes um pouco misto. Né, o real aqui mais estável. peso mexicano desvalorizou. Mas Colômbia e Chile valorizaram de 1,5% é, a 2%. Então, nas commodities, a gente teve uma semana aí de petróleo aí realizando, caiu 1,60 no mês. E nas metades, que destaque para o ouro, né, que subiu 3,5% nessa toada de, de dólar fraco, né, de especificação é, de corte de juros. Né. Isso tudo contaminou aí também positivamente o Brasil. Né, a bolsa aqui subiu é, 2%, mercado de juros aqui. Né, fechou em mais 29 e bips depois de ter fechado aí sem bips no mês passado né, então a gente teve um grande rali nos juros é, é, aqui no Brasil a própria bolsa né, no mês passado que subiu aí quase é, é, 13 por né o real valorizou dois é, por cento a gente já entrou aí é, né, no mês de dezembro e também não tô mais positivo é, com o dia de hoje e só não tá Fechando aí mais positivo, né? Porque a gente voltou. Né? Toda vez que o mercado melhora, a gente olha para o Congresso, o governo, eles tentam mexer um pouquinho nas medidas fiscais para afrouxar mais, né, Yara?
2: É, a gente tinha começado a semana com uma toada bastante positiva na né, seara de fiscal política. Tinha tido aprovação das medidas de, né, de taxação de fundos offshore, fundos exclusivos, é, andamento da MP das subvenções de CMS com a instalação da comissão mista, que tinha sido né, um processo bastante alongado chegaram num acordo para votar antes do recesso, e acho que vale lembrar, essas são algumas das medidas mais importantes dentro da agenda de é, aumento de arrecadação da fazenda, mas no meio da semana, o governo resolveu é, editar a MP para criar o programa de incentivo à permanência dos jovens no ensino médio, e não só o programa veio com um escopo maior, mas... É, Veio com uma série de manobras que permitiam aporte da União, é, fora do limite de gasto, execução de despesa contornando o orçamento, enfim, uma série de coisas bastante ruins. Né? É, o governo acabou já voltando atrás dos pontos mais críticos, falaram já que vão mudar, vão, vão deixar as coisas mais no conforme, mas, assim, no fundo, esse episódio relembra a gente é, da situação muito delicada que a gente tem e se, por exemplo, há mais ou menos um mês atrás a gente teve maior certeza com a discussão ali de mudança de meta e tal, de que esse governo não está disposto a mexer em despesa, né, todo ajuste que vai ser feito vai ser unicamente por arrecadação. É, essa semana a gente passou a ter um indicativo de que, na verdade, é não só isso, mas eles têm disposição, inclusive, partir para medida para fiscal, é, para né, contabilidade criativa, o que for, se as coisas estiverem apertando um pouco. Então dá um pouco essa azedada, mas como o Portela mesmo falou, é, é marginal dentro desse ambiente mais benigno que a gente tem lá fora.
1: Né? É, mas isso atrapalha. Um, um, um pouco, né, o cenário aqui para juros, né. Em vez de a gente aproveitar esse ambiente externo, né, que tá, que abriu uma janela para a gente acelerar o corte, né, essa incerteza fiscal e sabendo que em março do ano que vem a gente vai estar tá rediscutindo chance de mudar a meta fiscal novamente, vai ter o um relatório bimestral, faz com que os diretores do BC, né, Mantém um discurso aqui que o ritmo é de 50.
2: É isso, exatamente. Até porque, num ambiente mais desafiador desse fiscal, fica difícil as expectativas cederem e elas estão marginalmente desancoradas. Dificulta o trabalho do Banco Central de poder dar um impulso adicional. Né? Mas, assim, acho que vale falar desse, né, de algumas comunicações de, dos diretores do Banco Central nessa semana. É, ontem na quinta-feira o Galípolo em um evento aberto ao público né tinha falado que é, se o cenário muda as ações podem mudar isso acabou sendo interpretado como uma sinalização de que poderia começar a ter discussão dentro do comitê para uma aceleração de no ritmo de corte né além de 50 mas as falas que se seguiram hoje ao longo do dia né tanto do diretor é, Diogo Guilhem quanto do Roberto Campos Neto do presidente do Banco Central é Desfizeram esse mal entendido e assim ficou bastante claro que sim eles estão vendo naturalmente né, uma, uma evolução do cenário benigna é, E a depender de como isso se der e como foram os desenvolvimentos no externo é, Pode em algum momento você ter uma janela de oportunidade para isso mas eles estão muito confortáveis com esse ritmo de 50 nesse momento Eles acham que é bastante adequado até porque o que a gente está vendo é a inflação ceder enquanto o mercado de trabalho se mantém sustentado, ou seja, do ponto de vista de um banqueiro central, é quase que o melhor dos mundos. Né? E acho que assim validando é, esse, esse cenário a gente teve inclusive esses dados saindo essa semana. IPCA 15 de novembro a gente seguiu com leitura de inflação positiva, é, né, serviço adjacentes, a maioria dos núcleos ali rodando num nível mensal que é compatível com é, trajetória de convergência para meta. É, e, por outro lado, a gente teve dados de mercado de trabalho e acho que vale chamar atenção especialmente para o Caged, que veio muito forte, bem acima das expectativas, com reaceleração no mês a mês. É, a PNAD, apesar de mostrar um, né, um cenário um pouco menos benigno do que, do que o Caged, é, o desemprego ainda está muito baixo, os rendimentos estão sustentados, então, é, essa avaliação né, de cenário positivo, ela ela está sendo validada pelos dados constantemente, mas a gente fica esbarrando nesse nosso calcanhar de Aquiles que que é fiscal.
1: E semana que vem vai ter um dado muito importante, né, que vai começar uhum. o PIB do terceiro trimestre, que né, vem negativo, a gente está até com a projeção um pouquinho mais mais fraca aí do que que a média, né com menos 0,4 na ponta, que sem dúvida vai influenciar aí... A... Copom e governo, né? A gente pode escutar ruído aí é, semana que vem. E, e lá fora...
0: Acompanhar principalmente os números de mercado de trabalho nos Estados Unidos. A gente vai ter a divulgação do payroll e também do jokes. Então é isso, pessoal. Até semana que vem. Bom final de semana a todos. Até a próxima.
1: Até semana que vem. Um abraço.